0: 子曰：“为人者，为人以大事小。事故汤是葛。汤那时候已经很大了，那个葛很小，可是葛很野蛮，要这要那，汤都顺从他。到真的不得已，葛葛君汤送人去帮他种稻子，稻子给他们吃，送富人小孩拿东西去敬仰他们。可是这个葛金他以为他怕他嘞，汤很大，葛很小，他以为他怕他嘞。然后呢，夺了他的食物，杀了小孩。”那时候，康才开始啊，才开始平定天下的事业。汤四哥，文王是坤仪，文王那时候三分天下有两分，还是侍奉这个蛮夷，什么都顺他，真的不行，才开始革命。为智者，为人以小事大，故太王是勋鬻，勾践是吴。有智慧的人呢、啊，有仁德的人，是我再怎么大，我顺从你没有关系。我再怎么有好的意见，你提出的意见，嗯，让你就用你的意见吧，做做看。如果差不多的话，这是仁者的作为。而智者则不同，可以以小事大。我的国家很小，他很大，然后他又很蛮横，那我硬要追求我自己的自主，那就很难了。那大军压境的时候，不是你一个想追求自主的国君就可以抵挡，对不对？你必须率全国的子民去抵挡，而那死伤无数，那只是为了你一个头脑的不清楚。对，有很多理念很好，你的理念是说我要有自主权，这很好。各位，这种理念到哪里都说得通，这很好。但是要不要稍微去想一下抵我的情势，那个力量的悬殊？呃，个人都应该有个人的力量。可是当你拿鸡蛋砸石头的时候，是谁会破？那是鸡蛋会破吗？那你必须去权衡这个力量。当我是石头，他还是石头，互相砸，那也许不知道谁赢。我是铁的时候砸石头，那石头可能会输我，对不对？这种就是一个智慧，而不是只是一个理想。所以，这个太王是獯欲，太王就是文王的父亲，他很小，獯欲很大，那就只好凡事顺从他。那我做你的臣，可以吧？做你一个小小县的县长，这样可以吧？好，因为你做一个王的人哦，你的目的是要养百姓，还是为了要争地盘？哎，这得想想，对吧？各位，你一个从政者，你是希望坐上那个位置当败亡，还是希望为百姓谋福利？你得想想啊！做个国家的国君，到底是要巩固我的地盘，呢？还是说因为我当他们的国君，所以他们可以得到更多的富有？你得想想。所以，如果你的目的只是真的是为百姓，真的是为了治民，那这个权衡之下，怎么样才能够让百姓得到更安呢？你得想想，那就是治的所在。勾践事吴也是一样啊。子张问名，名其实就是子“子名里的名。子曰：“浸润之正，肤受之术不行焉，可谓名于义呀、啊。”浸润之正，正就是挑唆是非的谗言。浸润就是像海绵泡入水里，就是浸润，那个水不时的往里面侵。请躲进来，这个比喻啦，比喻有个人在你耳根旁边一直说，一直说，那个人只要说那个人讲说那个讲说久了，是不是你像个海绵而那个水已经怎样渗透你的里里外外？为什么？因为他所用的能够浸润你是福寿之术，福寿之术就是说他说的那个过程里面流着眼泪那种愤恨或那种感动有没有？那种义愤填膺，让你动了，那种苦树，树就是苦树，不行焉。虽然他这样说很可怜，虽然他这样很动容，但是还是不跟他走。为什么？因为我还要看看合不合理，我要听听看说他说的话到底合不合理。好比有个人说，那个张讲师啊，以前说说我自以为是，他并且也说你自以为是，说的很动容，很委屈。各位，自以为是的人多不多？多的是啊。我说你自以为是，你应该怎么想？我有没有自以为是？他说我是什么哪一个环节？我得去请问他，请他给我指点指点。那个是君子曰是这样说吗？小人曰会怎么说？他说我自以为是，他凭什么说我自以为是？他自己有没有自以为是？<笑>对吧？会，他可以这样说，那是小人曰嘛。然后呢，他又说，他也说你自以为是，请问各位，这句心思是什么？这就是进论之证，这就是我的妾身。你也是这样，夫受之术，我跟你证明有没有？你叫夫受之术，不行焉？为什么能够不行？因为有名，对呀、啊。君子如果听到人家说你自以为是，应该怎么样？是不是应该赶快去请益、哎啊？不过天下这样的人有多少、哦？那真的是很少，所以不明的人是大部分、啊、然后呢，经过这样一夫受之术之后，然后义愤填膺，有没有？两个人都义愤填膺，对啊，这种情况是很多。就是近论之政，夫寿之术不行焉，可谓明也已，也可谓远也已。哈、哦，算是有点见地了。那这种近论之政，夫寿之术是到哪里都看得到，所以要做一个名人啊、哦
1: ，入于
0: 是非可以进得去，然后还能明辨是非，还能不随那个挑被挑起的情绪起舞，那个就是知的当下，能够常常在自己的内心一说。君子碰到这情况怎么办？君子怎么约？懂吗？那就是明，就是智的时候。孟子曰：“是非之心，智之端也。能够入于是非，能够明了是非，能够明断是非，能够化解是非，这些是所谓的智。那能够化解是非的时候，甚至去扶助受害者的时候，叫做义。所以在是非里面要磨得义，各位要不要智啊？那一定要智啊，不然你到底帮助的是什么啊？”是不是很头痛？对，这个智，自，就是保证我们能够往对的方向前进的一个保证啊、哦。这个所以说，是非之心，自知短也，能够明辨是非，能够仗义直言，能够化解是非，这些都所谓自、哦。所以这是阶段性的问题，叫你远离是非是阶段性的做法，叫你去管管是非，则是在你成熟之后的做法。把心定下来，君子怎么约？这个情况，君子怎么约？这很重要。诚者，非自成己而已也，所以成物也。说诚啊，内在的真诚啊，内在的名啊，明跟诚是一样的。内在的真诚，不是只有成自己，不是只有关照实相而已哦，不是只有顺性无为而已啊、哦，还要成物。成物就是什么意思？就成人了、啊。我能夠觀照實相，能夠行我的仁义呀。我要不要幫助別人呐、啊？也要能夠幫助別人呐、啊。那個成才有出來。我自己的事情能夠平反，能夠完成。我要不要幫助別人呐、啊？也要啊。我自己的是非我能夠辨驳啊。我能要不要幫助別人辨驳他的是非啊，也要啊。那些就是所謂的成物。所以成己是人的表現，成物則是智的表現。那為什麼？因為在成物的時候，你要入迷是非啊，你要聽是非啊。你要去决断，你要去权变，而且你还是行义呀。所以呢，这才是智的表现。好，所以修行啊、哦，不能只管自己，修行一定要兼具你旁边的人，要能够兼善天下。好的事物不能只有自己揽，我们还要想到别人，也要能够让他分享到好处。这就是所谓啊，能够修身之后有齐家治国平天下的。这个心，这个才有智可言呐、啊。凡迟问智，子曰：“务民之义，近鬼神而远之，可谓智矣、啊。”这边谈到智，是务民之义，就是说，为政者应当做一些有利天下苍生的事情啊。呃，纵使日理万机，耗费心神，也应当要把这个事情做好，就是务民之义。也要让百姓能够按照他们的事实，巴结应该做什么事，不要违背他们的龙石，要抽调民意的时候啊，啊，要在他们空闲的时候等等，这些都是属于务民之意。敬鬼神而远之，要敬鬼神才算有智啊。但是要而远之也才也才算有智。好、啊，而远之的意思就是说不求，不是我们要主动求他，我们天天主动在求神，主动在灭神，主动主动在啊不断的拜拜，然后拿着香不断的祈愿，有没有？不做这些事。叫敬鬼神，不是叫你不要敬，要敬他，因为鬼神是存在的，但是而远之，这才叫做智。因为能够敬鬼神，又能够远之，就表示知道有性理的存在，表示我们知道我们死后还有个法身的存在，但我们又知道说要成就这个法身，求自己而不是求别人，这可谓智矣。这是给我们修行人来说不伤学好奇的。子曰：“智者要水，仁者要山。”为什么智者要水呢？因为智者。所谓智者就是人之全变的，能变通的。那个水啊，最最能变，对不对？最善于变通，随方救援。所以智者要水，倒不一定智水，整天跑水边的哈。智哈、哦、要懂得推他的象，好、哦、不要找相。仁者要山，倒也不是仁者喜欢爬山，仁者不能玩水吗？也可以。智与人的分界不在于山跟水。为什么要山？山是比喻厚重、踏死土德。这个仁者人不一定能够治，治是有了人之后，在动态中还能够持着那个人，那我们就可以说它是治，让各位了解意思嘛。所以治也是要依于人，但人未必治。刚毅木讷哈、哦，可以近人，但未必治。治要什么呢？要水，善于变通，随帮救援，洗涤万物，牺牲自己去洗涤万物，自己还可以净化自己，有没有？就是上善若水。因为什么？因为他智，智者动，人在动中不失于己；仁者静，在静中不失于己。哦，所以智是在以人为基础上，在更跨越、更超越，再往上提升一级。所以我们希望我们修行训练的人，当然初步是以训练仁者为第一要务，但接下来我们是希望每一个人都能独当一面，都能办事，对不对？都能够为天下苍生而尽上一己之力，因为有你的存在，这个附近的所有的人都能够化解他们的恩恩怨怨，能够更平和。就是所谓的自“智水”，智者能动，好，仁者呢？仁者静可以动了这十几。子曰：“智者不惑，智者是明辨是非的；智者是不随境遇或七情而起舞的；智者是不会随着浸论之正，肤受之术而迷失他的方向的。”则智者不惑。子曰：“可语言而不语言，诗人；可以跟他说些更深的道理，而我却把更深的道理藏着，这叫什么？诗人，这叫垄断，这叫独占。不可语言而与之言，失言。这个深的道理给初学一听，一听就颠倒，一听就死中毒身亡，对吧？应不应该给他？不行。”那个时候讲叫做私言，所以说教材要不要分级？要分级。那平常我们讲话也是一样，讲到三十三天外的事情不是没有，讲给那个去过的人听，其实讲讲不讲已经没多大意义，对不对？讲给那个没去过的天天讲，那个叫做什么？私言，不可语言而语之言，那个就是私言。该讲的时候点一下。啊，说智者啊，不失人意，不失言，他会看他的才气，来讲他该说的话，什么场面该说什么样的话。所以智者啊，不失人意，不失言。也因此说，一代的名师当场讲课的时候，各位可以讲什么道理？你想想看，他每开一堂课，他总是希望所有的学生都到，对不对？当学生都到的时候，里面有很高层的，有很不成的，对不对？各位，他当着讲台讲，能够讲什么话？都是大家可以听的话。那私下叫来讲的那个是什么话？那个是分阶级的话。将要了解哦。所以你可你所看得到的教材，通常是一般性的。我们现在在经典上，儒家的经典也好，道家的经典也好，你甚至到佛家的经典也好，各位，你先所看得到的经典。到底是有多深呢？其实那都是一般性可以告诉大家的话，将各位了解啊。所以真正深的东西啊，在心理心法内，还有一些没有办法让一般人能够了解的事物存在。智者是这样，他能够懂全变，他能够识时务，能够知进退。子曰：“以人为美则不处人焉得志？”字的另外一个层面，你要懂得为自己设个栅栏，为自己设个戒律来保护自己。你住在一个里，这个里最好是有人风的地，有几个贤人出现的地，有没有？住在这里是不是很好？这样才美啊，这样才好啊，才善啊。择不处人，你住一个地方，你明明会受他的熏染，可是你却不去考虑他的民风好不好，这样焉得字。当然，你说啊，那孔夫子写这个是写的很有道理，但我怎么可能为了这事而搬家？而且我搬到哪里都有坏人，对不对？这个经典是做类比，这个理啊，指的是范围，就是你所学习的范围，你所交的朋友这些呀、啊，都算是理；你所接触的法啊，这些啊，也算是理；你所吃的食物啊，你所吸的空气啊，有没有？这些都算是理。所以，人为美，要都能够所接触的、所吃所喝的、所教的。所住的都能够长养我的内在的心性，这个人算不算有智啊？这样就算有智啊？那个智不一定要知道三十三天外的事啊。孟子曰：“夫人天之尊爵也，人之安宅也。莫之欲而不仁，是不智也。”所以人这个东西，每个人都与生俱来所固有，没有人抵挡你，你却不去做，不是很不智吗？本来就可以生生不息，也没有人告诉你。不要生生不息，你偏偏截断你的生生不息的路，不是很不智吗？就是告诉我们说，懂得守着你的人，懂得守着你那个清正的道路，这就是最大最大的一个智慧。孟子曰：“为高必因丘陵，为孝必因川泽。”想要做一个高的东西，怎么样做才会高？在丘陵上搭，不是更高吗？各位对不对？你要想要做一个什么无线电发射塔，你从山谷里做的再怎么高。结果还是很低呀、啊，对不对？你就找到山上去做，只要做三尺高就很高了，不是吗？对，为高必因求理，为下呢，必因穿者。想挖个井，你到中鼎山山顶去挖挖看，好，挖了六百米还没出水，对吧？你要从哪里挖？找山谷下挖，可能挖三米，哎，冒水啦，这样是不是比较快？为政不因先王之道，可谓治乎？想要为政而不了解先王的架构、先王的道理、先王怎么样治民，可以算是治吗？这个话是在说什么？当然，他不一定是说给为政的人听。比如说，想要修一个道德学问，去亲近圣贤的经典，那就是为高音，然后在丘陵上做，对吧？最有智慧的人说的话已经这么高了，你想要更高，各位，你要从哪里才能够更高？你要踏上他们的肩膀，你就可以看得很高很远，对不对？你想要学习一个什么法？你不懂得去请益大人，请益有学问的人，请益有德性的人，你却在那一边君子群居终日，言不及义。各位算不算聪明？你修道专教一些哎，群居终日，言不及义的你算聪明吗？不算聪明。就讲说，请益于人啊！我以前在教这个心理心法，我常常会听到这种话。他行，我自己也可以啊，对吧？各位，你们学了很多年了，你想想看，自己也可以的有几个？很 少， 不过我相信他自己一定可以呀。不过这个话心中必有一 物， 各位你相不相 信？ 对 吧？ 他是可 以， 因为我可 以， 他一定就可以呀。但他为什么要绕这么长的 路？ 因为他胸中有一 物， 正在里面作 祟， 却不能发现。这个所以要告诉各 位， 就是说亲近圣贤的经 典， 亲近已经深入的 人， 你可以非常省事。这是非常有智慧的。